0: Schönen guten Tag, ich bin Chris Klerner und cool, dass du am Start bist bei Vogelfree, dem Podcast für deine Life-Life-Balance. Du erfährst hier mehr über dich, deine Berufung, dein soziales Umfeld und Ideen, wie du das Ganze zu einem zusammenführst, nämlich 100% dein Leben.
1: Also, da würde ich sagen, bin ich ganz vorne dabei, ähm, weil das eines der, oder einer der entscheidendsten Punkte für mich ist, wenn ich irgendwo angestellt bin und keinen Handlungsfreiraum habe und mich irgendwo in Korsett gedrückt fühle, dann ist das wirklich so ein, ja, so eine Übersprungshandlung schon fast dann abzuhauen, ähm, weil sobald ich mich beruflich eingeengt fühle, glaube ich, liefere ich auch nicht mehr die Leistung ab, die ich liefern könnte. Und dass ich, ähm, ja, eigentlich immer wollte, dass ich, mein Privatleben nicht meiner Arbeit anpassen muss, sondern meine Arbeit muss sich meinem Privatleben anpassen. Aber da kann ich auch nur aus Erfahrung sprechen. Ich hatte eine Arbeitsstelle, da bin ich als äh, Aushilfe habe ich da angefangen, in, 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 Freizeit, in der Freizeitbranche. Und ähm, habe da als Aushilfe angefangen, eigentlich nur um ein paar Monate zu überbrücken und ein bisschen Geld zu verdienen. Und habe mich am Ende mit meinem Chef so gut verstanden, sowohl zwischenmenschlich als auch auf der Arbeitsebene, dass ich, glaube ich, nach zwei Monaten auf einmal stellvertretender Geschäftsführer war.
0: Moin du Vogel!
1: Beim Vogelfree
0: Podcast äh, quatschen wir ja normalerweise immer über sogenannte Stellschrauben. Also was kann ich tun als Angestellter, um zu mehr Freiheit zu kommen, so im Unternehmen, also ähnlich einem Selbstständigen agieren zu können. Heute ist das alles ein bisschen anders, weil ich habe einen Kumpel eingeladen, wo ich äh, vor Jahren mal den Spruch aufgeschnappt habe. Der ist gar nicht mal so extrem wörtlich zu nehmen, aber da ist was dran. Der hat mir erzählt, Chris, ich bin einfach ein schlechter Angestellter. Und das würde ich heute gerne mal aufgreifen. und mit Marius quatschen. Hi Marius. Hi, grüß dich, Chris. Ich glaube, das schlecht war damals nicht mal auf die Arbeitsqualität
1: bezogen, oder? Sondern äh, eher nee. auf, das sich, wie es anfühlt. Ich glaube auch. Also Arbeitsqualität, ich glaube, das hatte ich da damals äh, das Thema gar nicht mit, mit reingenommen, sondern das war wirklich einfach dieses, ja, wenn es um eine Form von, von Arbeit und von einem Angestelltenverhältnis geht, habe ich eben immer gesagt. Ähm, ich hätte mich selber nicht gerne als Arbeitnehmer, weil ich da, glaube ich, einfach nicht für gemacht bin und vielleicht auch ein bisschen unbequem bin. <lacht> Ich habe äh, irgendwie jetzt langsam auch durch den Podcast
0: vielleicht so ein bisschen Leidenschaft gewonnen für, für Zahlen, für Statistiken. Also vor 15 Jahren noch nicht, aber jetzt seit kurzem. Ich habe mal geguckt, warum Mitarbeiter so, so kündigen. Und ich fände es mal spannend, äh, jetzt nicht muss man jetzt nicht in, in die Tiefe gehen, dass man jetzt die ehemaligen Arbeitgeber auflisten und gucken, warum du wo gesagt hast, ah, nee, nicht so, meins. Aber generell finde ich es interessant, dass der größte Punkt laut der Zahl zumindest mal, 67 Prozent sagen, der
1: Grund war, kein Arbeitgeber.
0: Ausgleich für Überstunden.
1: Wie geht es mhm. dir mit dem Punkt? Ähm, ja, äh, würde ich auch direkt so unterschreiben. Ähm, bei mir war das tatsächlich, glaube ich, nie der entscheidende Punkt. Also ich kann jeden verstehen, der das äh, als entscheidende Punkt anführt. Bei mir waren es dann wirklich eher ähm, ja, Dinge, die eben mit Freiheit zu tun hatten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon immer so. Ja, ich arbeite natürlich auch, um Geld zu verdienen, aber das war für mich nie ähm, an erster Stelle. Also deswegen, bevor dieses Thema Überstunden aufkam, war ich wahrscheinlich schon weg, ähm, weil mich irgendwelche anderen Dinge gestört haben. Bist, eigentlich bist du ja der optimale Konsument des Vogelfree Podcasts, glaube ich. Absolut. Könnte
0: man sagen, so, ey, du bist angestellt, hol dir die Vorteile des angestellten Verhältnisses, mach aber, ja. oder sorge für Freiheit ähnlich einem Selbstständigen. Äh, vielleicht, wir kennen uns so lange. Ich glaube, wir haben einfach zu viel gefeiert, die ersten zehn Jahre, die wir uns kennen, um jetzt einzusteigen in die ernsten Sachen des Lebens. Ja. Aber ich glaub, weißt du was, ich glaube, es gibt sogar es gibt hier einen Punkt und der heißt auch das Thema kein Handlungsspielraum, 50 Prozent. Ja. Würdest du in ja. die Richtung
1: so irgendwie das schreiben? Äh, das mit Sicherheit. Also da würde ich sagen, bin ich ganz vorne dabei, ähm, weil das eines der oder einer der entscheidendsten Punkte für mich ist, wenn ich irgendwo angestellt bin und keinen Handlungsfreiraum habe und mich irgendwo in Korsett gedrückt fühle, dann ist das wirklich so, ein, ja, so eine Übersprungshandlung schon fast dann abzuhauen, ähm, weil sobald ich mich beruflich eingeengt fühle, glaube ich, liefere ich auch nicht mehr die Leistung ab, die ich liefern könnte. Aber ist es nicht, weil ich bin ja auch so ein Typ, der gerne, wenn, wenn er
0: so Blut leckt, irgendwo überall mit anpacken will in der Firma. Ist es nicht aber auch gefährlich im Umkehrschluss, wenn man zu viel Handlungsspielraum hat? Du bist auch so ein, so ein, so ein kreativer Geist. dann Irgendwann bist du dann irgendwie aber alles
1: dann. Nichts mehr wirklich. Ja. ja, absolut. Also gefährlich ist das definitiv. Ich würde sagen, vor allem für Leute, die dann halt sich selber auch keine Grenzen setzen können. Einmal mit Menge der Arbeit und vielleicht auch zeitlich, dass man irgendwann auf die Uhr guckt. Und egal, ob jetzt im Homeoffice oder im Büro, und nach zehn Stunden sagt, Mist, ich wollte eigentlich schon seit vier Stunden daheim sein, weil man einfach dann vielleicht auch gerne arbeitet, aber ich glaube, hier ist es die Kunst, dann wirklich auch Grenzen zu ziehen für sich selber und dann auch dem Arbeitgeber gegenüber und trotzdem kann ich mich ja einbringen und ähm, flexibel sein, heißt halt nicht, dass ich mich einem Unternehmen komplett verschreiben muss. Aber was... Wenn wir jetzt mal, so also wir sind da ja unter uns, ne?
0: also Podcast-Hörer und, und wir zwei, wenn wir jetzt mal gemeinsam zurückschauen, was glaubst du jetzt mal, du bist ja auch, ich kenne dich ja als sehr selbstreflektiert, wenn du zurückschaust, sagst du, was gibt es denn für Punkte, wo du hättest vielleicht doch dann ja, etwas ansprechen können, etwas selbst bewegen können, mal Nein sagen können, wo du sagst, da hätte ich was tun können, da bin ich vielleicht auch in Anführungsstrichen weggelaufen oder habe mich weggeduckt und würde jetzt sagen, Hätte ich, hätte ich aktiv mehr tun können, um vielleicht mir ein Arbeitsumfeld zu bauen, was mir gepasst hätte?
1: Ja, ähm, also ich glaube, da hätte es mit Sicherheit die ein oder andere Gelegenheit gegeben. Es gab ähm, Momente oder vielleicht auch in der Zeit dann Jobs, die anstanden oder bei denen ich mich bereit erklärt hatte, die zu machen und sie vielleicht dann auch sehr kurz oder gar nicht gemacht habe so richtig, ähm, weil ich immer das erklärt habe mit dem Punkt, dass ich ein Gefühl habe, bei einem Job und es kann zehn Minuten dauern am ersten Arbeitstag und es kann passieren, dass ich nach diesen zehn Minuten sage, ich muss heute noch kündigen und da wurde ich von, <lacht> ja, das klingt hart, aber da, da wurde ich von vielen auch ein bisschen schräg angeguckt und es hieß, naja, probier doch erstmal und schau doch mal, äh, wie es läuft und du kannst doch vielleicht auch ein bisschen an den Stellschrauben drehen und diese Gedanken, die gab es dann bei mir gar nicht, weil ich dann so extrem anti war und das bei mir halt echt immer so ja, extrem ist. Entweder ich bin so zu 1000% dabei und will alles machen, so wie wir es gerade schon gesagt haben, oder ich sage direkt so, nee, ich habe zwar den Vertrag unterschrieben, aber das war ein Fehler, den, den nehme ich dann auch auf mich. Und dann ist aber auch so das Gehirn aus und die Bereitschaft fast ein bisschen weg für Kompromisse, würde ich mal sagen.
0: Es hast, es hast mitgenommen, wenn du hast du mitgenommen, wenn du jetzt in Zukunft, im Zukunfts-Ich in, Zukunfts in ein Vorstellungsgespräch oder vorher noch vorgelagert, du suchst nach ja. Stellenanzeigen oder gehst dann ins Bewerbungsgespräch, hast du da inzwischen Sachen dabei, wo du sagst, das muss ich klären, bestenfalls vor der Vertragsunterzeichnung, bevor ich überhaupt das tun würde, bevor ich den Schritt gehen würde, da habe
1: ich gelernt, das muss erfüllt sein? Ja, also das ist, glaube ich, es sind so echt ein paar krasse Dinger, die die man einfach nach dem ersten, naja, vielleicht wenn man länger braucht, zweiten und dritten Mal kapiert, ähm, dass die für einen ganz wichtig sind. Und es waren für mich immer ähm, so Punkte wie, ja, flexible Arbeitszeiten. Ich glaube, ehrlich gesagt, das stand für mich immer und bei jedem Job eigentlich an erster Stelle. Vielleicht habe ich ganz lange gedacht, hey, als ich in die Arbeitswelt eingestiegen bin mit 18, 20, ist das ein Privileg, das muss man sich erarbeiten und habe dann vielleicht auch den einen oder anderen Job gemacht, ohne dass ich dort über meine Bedürfnisse wirklich gesprochen habe und die auch eingefordert habe. Aber um, um immer wieder schnell zu merken, dass mich das einholt und dass ich es nicht runterschlucken kann und dass ich ähm, ja eigentlich immer wollte, dass ich mein Privatleben nicht meiner Arbeit anpassen muss, sondern meine Arbeit muss sich meinem Privatleben anpassen und das ist, glaube ich, jetzt ein oder der Grundsatz für mich, ähm, immer wenn es jetzt wieder neue Jobs geben würde, die, der muss erfüllt sein. Wenn der nicht erfüllt ist, dann kann ich den Job im Normalfall auch nicht machen. Das geht mir übrigens auch so und ich frage mich, ob wir da einen...
0: Ziemlich, ziemlich selbstverliebten, äh, ein ziemlich selbstverliebtes <lacht> Mindset haben, in dem wir sagen, liebe Firma, äh, erst komme ich. so äh, Marius first. Und dann kommt die Firma.
1: Dann <lacht> sagen die, aber wir zahlen dir Geld dafür, Herr Kollege Weingarten, naja.
0: dass du für uns arbeitest.
1: Das ist schon richtig. Aber äh, ich bin auch der Meinung, wenn dieses, wenn dieses Thema erfüllt ist, ähm, bin ich für diese Firma auch tausendmal mehr wert, als wenn es nicht erfüllt ist. Und wenn mir diese Freiheit gegeben wird, kann ich viel effektiver arbeiten und kann dementsprechend auch viel bessere Ergebnisse liefern. Und das ist dann vielleicht was, was eine Firma auch ja, testen muss oder das geht mit Sicherheit nicht jedem so, aber ich weiß zu 1000 Prozent, dass wenn ich Freiheiten bekomme in den Bereichen, die mir wichtig sind, arbeite ich in zwei Stunden effektiver als mancher Bürohengst in acht Stunden. Das ist ein
0: sehr, sehr guter Punkt, weil das habe ich auch gemacht, die Erfahrung. Und was mir unglaublich geholfen hat, rückblickend, dass ich ganz offen auch schon im Bewerbungsgespräch kommuniziert habe. Zwei Sachen. Erster Punkt, was ich noch so tue neben meinem Job, also ja. um auch zu, ganz klar zu kommunizieren, was mir noch im Leben so wichtig ist. Beispiel Vogelfree-Podcast. Und wenn das der Arbeitgeber weiß, dass das im Prinzip dazu beiträgt, dass ich mich dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich in irgendeiner Form auch das große ganze pild als, als wertvoller achte im Leben, dann weiß er auch, unter um wie du es gerade sagst, wenn der Erklärer den Vogel für podcast nicht mehr machen dürfte, aufgrund unserer Arbeitszeiten, wäre der Typ nicht so leistungsfähig, weil ihm was fehlt, weil die Stimmung eine andere ist. Also das Thema auch schon anzusprechen, also Side-Business könnte man sagen oder Hobbys, offen ansprechen. Und der zweite Punkt, hast du auch gerade, also helfen wir uns synchronisiert. Der zweite <lacht> Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, war das Thema, die Frage mal zu stellen an den Gegenüber im Bewerbungsgespräch, lieber neuer Chef, liebe Personalleiterin, wie bewertet ihr eigentlich, ob ich einen guten Job mache? Später? Also Richtig. bewertet ihr das, indem ja. ihr sagt, warte mal ganz kurz, es ist 15.30 Uhr, 16 Uhr ist ausgemacht, <lacht> geh nochmal ans Faxgerät eine halbe Stunde. Genau, so. Oder ob, oder ob sie sagen, äh, warte mal ganz kurz, wir bewerten eigentlich dein Ergebnis, was dabei rumkommt. Also Arbeit ist Ergebnis.
1: Und wenn das ja. Zweite gegeben ist davon, glaube ich, dann kommst du gar nicht in die Bredouille der Erklärungsnot. Eben, eben. Und ich glaube, es gibt so viele 9-to-5-Jobs und da gehen Stunden jeden Tag ins Land, ähm, weil die Leute halt ihre Bürozeit oder egal, wo sie sind, absitzen müssen irgendwie oder in die nächste Raucherpause nehmen und was auch immer. Ähm, und ich glaube, das kann eigentlich ja nicht der Anspruch von jedem Unternehmen sein, dass Arbeitszeit so genutzt wird. Äh, von daher bin ich halt auch absoluter Fan von, von ja, einfach modernen und alternativen Denkweisen da. Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber wäre und ich hätte Angestellte, denen ich grundsätzlich erstmal vertraue, sonst hätte ich sie nicht eingestellt und auch auf deren Kompetenzen vertraue, dann sage ich es mal ganz plump, ist mir das scheißegal, in welcher Zeit die ihren Job machen. Ähm, ja. Wenn am Ende das dasteht, was ich von ihm haben möchte und das in guter Qualität, dann kann der das von mir aus in fünf Minuten jeden Morgen auf dem Klo machen, wenn er das schafft. Ähm, <lacht> ist ja am Ende nicht mein Problem. Das ist vollkommen
0: richtig. Und eine Sache, die ich bei dir auch verfolgt habe, die letzten Jahre, ohne dass du es gemerkt hast, ich habe dich gestalkt in deinem <lacht> oh Leben. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein bisschen das Thema. Das ist aber ein spannendes Thema, was auch zwei, drei andere Kumpels vor mir jetzt aktiv gerade mich so darauf hin angesprochen haben, zu sagen, Chris, ich bin, ich bin jahrelang rückblickend beim Leben eigentlich immer dem Job hinterher gerannt, wo er gerade war. Also dem ja. Ort dann im Prinzip den Ort angepasst an da, absolut. wo gerade die Arbeit war. Ja. Ich habe dich auch erlebt, du warst in Potsdam unter anderem, kein Geheimnis, glaube ich, nee, nee. Äh, beruflich bedingt. Und irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, das bitte korrigiere mich, ich stell, lege
1: fest, wo ich leben möchte. Und da gibt es bestenfalls die Arbeit oder sie ist ortsunabhängig. Genau, so war das absolut. Und ich glaube auch, dass das normal ist, dass man nach dem Studium bei mir, ähm, für das ich ja auch weggezogen bin, recht weit von der Heimat, was damals auch das Beste war und vollkommen in Ordnung war, und nach dem Studium auch für verschiedene Jobs quer durch Deutschland getourt bin, immer mal wieder ein Jahr da, ein Jahr da, und das war auch irgendwie cool, aber ich glaube so mit, naja, wie alt war ich, 24, 23, bin ich dann tatsächlich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, wie viele Jahre will ich das noch machen, will ich jedes Jahr mir in der neuen Stadt wieder eine neue Bude suchen, neues Umfeld, ähm, ja, habe ich da einfach Bock drauf, und da kam halt ganz schnell bei mir der, der Impuls, dass ich gesagt habe, nee, ich bin dann irgendwie wohl doch jemand, der gerne seine Base hat. Hätte mich das jemand vor sechs, sieben Jahren gefragt, hätte ich gesagt, brauche ich nicht, ich kann jedes Jahr woanders wohnen. Aber es hat sich tatsächlich geändert und dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich brauche, ich will dahin, wo ich sein möchte. Und dann war ich schon immer Optimist, dann wird sich die Arbeit so ergeben, dass es für mich dort passt. Ja.
0: Und vor allem das Thema, es gibt ja inzwischen auch ganz spannende neue Arbeitsvertragsmodelle. Ich habe zum Beispiel auch eins gehabt, mal über eineinhalb, zwei Jahre, wo ich wirklich meinen Arbeitsort auch in meiner Wohnung gehabt habe. Da auch vielleicht nochmal ein Tipp für dich da draußen als Zuhörer, Zuhörerin. Darauf achten, wenn du dich für einen Homeoffice-Vertrag oder Remote-Vertrag irgendwo interessierst, das dir angeboten wird, guck mal drauf, wie das formuliert ist. Bei mir war es nämlich damals so, dass meine Firma in Berlin gesessen hat und mein Arbeitsort war meine, meine Wohnung in Augsburg. War deswegen praktisch, weil ich die bayerischen Feiertage gehabt habe, mhm. weil ich in Bayern meinen mein Arbeitssitz hatte. Und, äh, unglücklich für die Kollegen im Startup bei fünf Leuten, wenn vier in Berlin arbeiten. Und die Berliner Feiertage kennst du auch zu äh, so gut. Äh, ja. Da gibt es eigentlich keine außer dem Richtig. Weltfrauentag. Genau. <lacht> Von daher, also das ist auch ein ganz spannender Punkt, weil es ist ein großer Unterschied, ob du auch mal im Homeoffice arbeiten darfst oder ja. ob du einen Homeoffice-Vertrag hast. Auch da Bundeslandthemen, Feiertagsthemen, also das ist so meine Erfahrung ja. in dem Bereich. Absolut. Hast, du eigentlich, äh, hast, du eigentlich, hast du eigentlich Kollegen oder, oder ehemalige Schulkollegen, wo du auch feststellst, dass sie gerade den Ort schon mehrfach gewechselt haben für den Job? Also dass so Veränderungen, ich laufe der Arbeit hinterher passieren oder ist es eher so das Mindset von uns, dass man sagt, der Ort ist mir wichtig, dann wird schon die Arbeit
1: da sein oder mm. ortsunabhängig? Ähm, ich würde sagen, ich, ich bin da bei mir in der Runde eher so ein bisschen der Exot. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber vielleicht mir fällt mir auf jeden Fall gerade niemand ein, der da so ähnlich unterwegs ist wie ich. Ähm weil es dann doch ganz viele gab, die halt nach dem ähm, Studium oder nach der Schule, wie auch immer, sich für einen Job entschieden haben. Und der ist es dann halt auch geworden. Und der ist dann sehr ortsgebunden gewesen. Viele haben sich da halt für die Heimat entschieden. Der ein oder andere vielleicht auch für eine andere Stadt. Aber große Wechsel gab es bei den wenigsten, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist mir tatsächlich schon immer mal wieder aufgefallen, dass ich so, da, mal hier im... Äh, im richtigen bei den richtigen Vokabeln zu bleiben, der bunte Vogel bin. <lacht> ähm, ja Als Dortmund-Fan bist du das meistens. So. <lacht> ja, vor allem als Dortmund-Fan in, in Bayern. Ähm, nee, aber, aber das, ja klar, man, man, man merkt natürlich auch gerade im Beruf dann, man, man kommt vor allem mit Leuten zusammen, die dann ähnlich ticken, einfach so interessenhalber Aber so aus meinem alten Kreis gab es schon viele, die haben sich was ausgesucht und sind bis heute da geblieben. Wie ist, denn, wie ist denn deine
0: persönliche Erfahrung, jetzt ohne ehemalige Firmen zu dissen, aber deine persönliche Erfahrung mit dem Thema Vorstellungsgespräch? Bei uns gibt es flache Hierarchien, alles sind gleich, oben, unten, links, rechts. Und dann äh, kommt der erste Arbeitstag und du merkst, okay, es gibt doch ein Organigramm
1: und ich stehe relativ weit unten. Ja, ja. ja, ist eigentlich ein bisschen frech, ne, dass sowas einem erzählt wird ähm, im Vorstellungsgespräch. Ich glaube, man muss da irgendwie so ein bisschen differenzieren zwischen äh, flache Hierarchien, was auch das Thema... Ja, Kompetenzenverteilung angeht, also wenn ich in meinem Kompetenzbereich Entscheidungsmacht habe und dort auch eine gewisse Selbstständigkeit habe und auch die Sachen, die ich sage, irgendwie einen gewissen Wert haben, dann fühlt sich das für mich schon ein bisschen nach flacher Hierarchie an, dass ich mit Sicherheit nicht der Entscheider für ein ganzes Unternehmen bin. Gut, wenn ich nicht für einen Manager-Posten eingestellt werde, dann ist das so. Ähm, wenn ich aber für alles und jeden Schritt, den ich mache, ein Go brauche von jemandem, ähm, dann hat das für mich nichts mehr mit Selbstständigkeit und dann auch nichts mehr mit flacher Hierarchie zu tun. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, für mich immer gewesen, dass ich es hasse zu arbeiten und für jeden Schritt, den ich mache, für jeden Klick, den ich mache, mir erst das Go holen zu müssen. Ja,
0: ja, das kann ich kann ich voll
1: nachvollziehen. Und das ist definitiv auch eine Sache, die einen
0: irgendwann ausbremst, weil es hat ja auch mit dem Thema Vertrauen zu tun. Also Total. wenn ich mir für jeden Klick eine Freigabe holen muss, ist das immer auch aus meiner Sicht oder häufig eine Form von Kontrolle, die man da ausspielt und hat wenig mit flach zu tun, also in der, in der Hinsicht. Was ich, auch als eine richtig geile Erfahrung, mal hier Lob Lob an meine aktuellen Chefs hier, falls Sie mal, die, Sie hören ab und zu angeblich hier rein. <lacht> okay. Jürgen, Jürgen, Jürgen und Marco.
1: Jetzt zeigt äh, sich's, ja.
0: <lacht> genau, das Erlebnis äh, oder das, das authentische Erlebnis einer flachen Hierarchie war für mich mit den beiden, ja, Chefs in Anführungsstrichen, dass wenn du mit ihnen im Termin bist, bei einem Kunden zum Beispiel, mhm. wo ein Chef ja häufig dazu neigt zu sagen, ich bin hier Vorstand und das ist mein Mitarbeiter. Ja. Das klingt so wie Sklavenhaltung ein ja, bisschen. Ja. Mein Mitarbeiter. Und wenn dir eine flache Hierarchie erzählt wird und dein Chef dann dem Kundentermin sagt, das ist mein Kollege Christian. Absolut. Das ist für mich, also ehrlich, vielleicht ist es auch schon mal gefallen im Podcast hier, aber das ist für mich eine gelebte, flache Hierarchie, weil ich sie nach außen auch nicht nur schön schreibe auf die Website, sondern mit dem Mitarbeiter echt das Gefühl gebe, ey, das ist ein Kollege, das ist Augenhöhe. Und was passiert interessanterweise, das ist, glaube ich, die Angst vor manchem Chef, ist nicht, dass ich mit der Aussage dachte, ey, geil, ich bin ja genauso wichtig mhm. wie ja, und ich bin jetzt auch Vorstand. Der Respekt und vor der Rolle des anderen, dass er höher steht im Organigramm, muss deswegen ja nicht fallen, weil er mich als Kollege bezeichnet. Ich habe trotzdem Respekt und er wird trotzdem, trotzdem wird er über mir stehen im ja, Organigramm. Ja? Aber es ja. ist eine andere
1: Ausstrahlung. Es ist absolut eine andere Ausstrahlung und ich finde, das gibt einem auch nochmal eine ganz andere Motivation, wenn ich, wenn ich von jemandem, mit dem ich mich vielleicht auch zwischenmenschlich halbwegs gut verstehe, irgendwie das Gefühl bekomme, ja, nicht nur vollwertiger. Mitarbeiter, sondern wirklich ja auf auf gewissen Ebenen sage ich mal auch ebenbürtig zu sein. Natürlich nicht auf allen, aber da kann ich auch noch aus Erfahrung sprechen. Ich hatte eine Arbeitsstelle, da bin ich als äh, Aushilfe habe ich da angefangen im in in Freizeit in der Freizeitbranche und ähm, habe da als Aushilfe angefangen eigentlich nur um ein paar Monate zu überbrücken und ein bisschen Geld zu verdienen und habe mich am Ende mit meinem Chef so gut verstanden sowohl zwischenmenschlich als auch auf der Arbeitsebene dass ich, glaube ich, nach zwei Monaten auf einmal stellvertretender Geschäftsführer war <lacht> ähm, und wir anderthalb Jahre unfassbar erfolgreich zusammengearbeitet haben, ich irgendwann gewisse Bereiche, die halt so in meinem Kompetenzbereich lagen, wie Social Media und Marketing und alles, was damit zu tun hat, ähm, komplett übernommen habe und er ab und zu mal geguckt hat, ob das noch so in seine Richtung geht und sonst hatte ich freie Hand. Und ähm, diese flache Hierarchie, die wurde jetzt im Vorstellungsgespräch nicht groß diskutiert, weil die gar nicht zur Debatte stand, ähm, die hat sich entwickelt. Und ähm, das ist natürlich auch mal so ein Punkt, dass sich vielleicht auch mit der Zeit irgendwie solche Dinge ja verändern können während einer Anstellung.
0: Und deswegen, da schließt sich der schöne Kreis, bin ich der festen Überzeugung, natürlich muss ich das jetzt sagen irgendwie, aber äh, bist du kein grundsätzlich schlechter Angestellter, sondern, ja. steile These jetzt, Achtung, steile These, kannst du gerne widerrufen, These ist, du hast noch nicht den richtigen Arbeitgeber gefunden.
1: Ja. Jetzt kommst ähm, du.
0: Jetzt komme ich. <lacht> Weil die Beschreibung gerade war ja genau die. Da habe ich dich Absolut. damals in der Zeit auch sehr, sehr als sehr, sehr engagierten und vor allem auch als sehr, sehr sich wohlfühlenden
1: Angestellten wahrgenommen, ja. spannenderweise. Ja, ich glaube auch, dass die Aussage, mit der du hier angefangen hast, dass ich ein schlechter Angestellter bin, das muss man wahrscheinlich ähm, ja, beziehen auf, oder wenn ich den Satz so sage, dann denke ich da natürlich an Unternehmen, in denen ich mich nicht wohlfühle, ganz klar. Also die, die Stelle, die ich jetzt gerade genannt habe ähm, mit dem Chef, der mich dann irgendwann zum stellvertretenden Geschäftsführer gemacht hat, das war ein Traum und das war auch, da würde sogar ich sagen, da war ich ein verdammt guter Angestellter und da ähm, hätte er sich keinen besseren wünschen können. Äh, das hatte ich bisher so erst einmal und das war dann auch gefühlt irgendwie so eine einmalige Sache. Als das Ding durch war, bin ich tatsächlich ein Jahr später, lustigerweise, in diese Position nochmal zurückgekehrt. Und das war auch vollkommen in Ordnung, aber es war nicht mehr dasselbe wie vorher, weil irgendwie so ein bisschen die Luft aus diesem Projekt raus war und dann haben wir uns da auch wieder total in Freundschaft aus diesem Arbeitsverhältnis verabschiedet und weil ich einfach im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass es dann trotzdem mehr mein Ding ist, meinen Arbeitstag komplett alleine zu gestalten und noch mehr Freiheiten zu haben, als ich da schon hatte tatsächlich.
0: Übrigens, auch äh, um noch eine weitere Zahl in den Raum zu werfen bei einer Umfrage, <lacht> haben 46 Prozent der Arbeitnehmer angegeben, dass das für sie Wichtigste ist, bessere Work-Life-Balance, mehr Freiheit, wenn es um Arbeitsplatz und Mobilitätskonzepte geht. Äh, ehrlich gesagt, ich, ich glaube auch sogar, dass es eine gesunde Mischung gibt. Es gibt ja nicht ohne Grund dieses Thema des Sidebrenneurtums, also neben dem Angestelltenverhältnis zu gründen, weil man dann irgendwie sagt, da gibt es ja. noch was, da möchte ich ganz alleine verantwortlich sein. Und am Strich, falls jetzt unter Umständen die ersten Groupies sich melden, wir wollen diesen Marius einstellen, wir, das ist, der Mann ist so transparent und so offen, den können wir gebrauchen. Der, der, wenn er selbst sagt, also die Umgebung muss passen, dann entfalte ich mich, würde ich schreiben
1: sogar. Ja. Was würde passieren? Oder andere Frage, was tust du gerade ähm, ja, jetzt gerade bin ich tatsächlich ähm, so mein, mein Musterbild von Arbeiten momentan, würde ich sagen. Ähm, also ich studiere nebenbei, aber das hat im Endeffekt völlig unberührt zu meiner, zu meiner Arbeitswelt gerade. Ja, ich bin ein Freelancer, der aber ähm, mal für kleinere, aber auch mal für große, langwierige Projekte auch irgendwie angestellt ist. <lacht> ähm, <lacht> aber man muss dazu ganz klar sagen... Es fühlt sich nie an wie eine Anstellung <lacht> ähm, und das ist vielleicht der, der große Unterschied, ich gehe morgens nicht in ein Büro, ähm, ich habe keine festen Arbeitszeiten, ich habe keinen festen Arbeitsort, ich darf meine Soft- und Hardware selbst aussuchen, muss sie aber im Normalfall nicht selber bezahlen, <lacht> ähm, ich habe viel Verantwortung, kann aber auch Verantwortung abgeben, wenn ich mit meinem Kompetenzbereich abgeschlossen habe und da fertig bin. Also es ist an sich gerade eine ganz schöne Situation für mich. Glückwunsch. <lacht>
0: Danke. <lacht> äh, wenn, wenn jetzt hier Zuhörer, Zuhörerin da draußen sagen, ey geil, äh, Chris, das ist alles spannend. Ich finde sowohl deine These hier, es geht als Angestellter genauso, aber auch die These von Marius, der Freedancer ist mein Ding, äh, zutrifft die Yvonne, also Yvonne Schulist war bei mir im Podcast mhm. auch bei in Folge 5 schon mal, die hat sich selbstständig gemacht und nennt sich wenn mal New Work Unicorns. Also mhm. sie sucht für, ja, interessierte Angestellte, nach deren wohl einhorn, Horn, also bestpassendstes ja. Unternehmen mit ja, Prinzipien nach New Work. Also das mal vielleicht als, als Tipp cool. noch, Folge 5 ist eine, aber was immer auch gleich ist und auch heute, das klingt so nach, nach, nach Tod- die letzten Worte, äh, ja. aber ist eigentlich nur der, der Tod dieser Folge jetzt, die jetzt okay. zu Ende geht. Äh, Marius, auch du hast sie nochmal, äh, Lass alles raus. Ähm, Was ich nicht erzählen Witz, erzählen eine, eine verrückte <lacht> Geschichte, die mich komplett irgendwie in der Öffentlichkeit <lacht> dumm dastehen lässt oder ta tanzt
1: deinen Namen ins Mikrofon. Mach irgendwas. <lacht> <lacht> das ist ja schön. Ähm, ja, ich fand es ja, ja ganz angenehm, dass du nicht so viele private Geschichten von uns erzählt hast. Eigentlich keine, das muss man dir jetzt zugutehalten. Ähm, ich habe das jetzt auch nicht vor, aber ich wollte gerade einfach auch mal ähm, dir ein großes Lob aussprechen. Ähm, ich weiß, du, ich hatte dich vor einigen Monaten in meiner kleinen, selbstgegründeten Instagram-Talkshow zu Gast und ähm, fand das damals super cool, dass du dabei warst. Ich hatte eigentlich gar keinen Platz mehr frei. Und ähm, wir hatten irgendwann telefoniert und du hattest, glaube ich, schon so den Plan, ein bisschen mich danach zu fragen, ob nicht doch irgendwo ein bisschen Platz wäre. Ähm, und ich hatte eigentlich nur darauf gewartet, weil ich mir sicher war, dass du der perfekte Partner da für mich wärst. Und dann hast du mich gefragt und mich auch mit ähm, sehr wohl Lob als auch mit konstruktiver Kritik ähm, beglückt, sage ich jetzt mal. Und das muss ich sagen, schätze ich an dir und an deinen Projekten auch extrem, ähm, dass das sehr ehrlich ist und sehr klar raus und ähm, man meistens aus Gesprächen rausgeht mit dir und entweder besoffen ist ähm, oder <lacht> aber sehr inspiriert für alle möglichen anderen Dinge. Es kann auch beides gleichzeitig mal passieren. Wollte ich gerade sagen, äh, das ist geil. Wir, <lacht> haben, wir, haben diese, wir haben diese Königsstufe erreicht, dass wir zwischen genau. beides können. Ja, und das muss ich sagen, äh, finde ich großartig. Und ähm, als letztes Wort habe ich mir tatsächlich ein Zitat rausgesucht. Ich habe mich nämlich auch vorbereitet, cool. ähm, was tatsächlich so ein bisschen all das zusammenfasst, was ich so für mich in der Arbeitswelt als wichtig ertrachte. Und zwar ist das ein Zitat, von Dr. Gregory House. Dr. House kennen wahrscheinlich noch der ein oder andere aus dem Fernsehen. Und der hat mal gesagt, arbeite klug, nicht hart. Was soll ich jetzt noch sagen? Äh, da Tja. Danke,
0: danke, Dr. <lacht> Marius. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. So, du Vogel, so viel zur Theorie. <lacht> Jetzt kommt die Praxis und zwar dein ganz persönliches Leben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich weiterhin begleiten dürfte auf diesem Weg vom Arbeithinnehmer zum Gestalter deines Lebens. Ganz einfach den Podcast abonnieren. Das geht bei Spotify, das geht bei iTunes, das geht bei podcast.de oder nochmal alle Infos abchecken auf der gleichnamigen Website dreimal 3xw.vogelfree.de. Dann hoffentlich bis bald und bis dahin dein Chris Klerner.